0: Here we go again. <lacht> Wir sind wieder da. Wir sind wieder da mit,
1: mit
0: Hirn und Hupen. Mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Yay! Der Community-Folge. Yay! Wir freuen uns sehr, auch wenn dieses Thema uns echt ganz schön beschäftigt. ne? Ja,
1: also ich habe mir jetzt schon für den letzten Themenblock, der danach kommt, mal ein bisschen was Uplifting-mäßiges gewünscht. Also wir, weil das ist einfach extrem wichtig, dass wir über solche Themen sprechen. Aber ich gehe jetzt seit Wochen schon so ein bisschen... Concerned
0: durch die Gegend, muss ich sagen. Absolut. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass ihr noch mehr Geschichten teilt, die uns Einblick in dieses Thema geben, die Tabus brechen, die uns alle dabei unterstützen, mehr Mut zu haben. Und ich bin super gespannt. Wie immer lesen wir diese Nachrichten prima vista. Das bedeutet, wir haben sie vorher noch gar nicht gesehen. Genau,
1: damit wir authentisch reagieren können. Ich habe übrigens nach der letzten Folge meine vulva Abgetastet. Und? Ich habe noch nichts gefühlt, was da nicht hingehört. Sehr gut. Aber wir haben ja, das, wir haben ja euch mittlerweile dazu animiert, eure Glocken äh, abzutasten, zur Vorsorgeuntersuchung zu machen. Macht die Vulva doch gleich mit. Ja, absolut. So, und lasst euch vor allen Dingen nicht irgendwas erzählen, ne? So von wegen, das ist normal. Ja,
0: oder abwimmeln. Genau. Ich finde, so ein Bauchgefühl, was man hat, das täuscht nicht so oft. Gerade was den eigenen Körper betrifft.
1: Genau. Aber steigen wir mal in eure Geschichten ein. Willst du mal die erste Mail vorlesen?
0: Ja, die erste Mail kommt von Ruby. Liebe Mirabi, liebe Freni, liebes Hirn- und Hupenteam. Erst einmal vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und diesen informativen sowie lustigen Podcast. Trotz beruflicher Fachkenntnis lerne ich bei euch regelmäßig in Sachen weiblicher Körper dazu. Das ist cool. Das cool. freut uns. Mhm. Ich arbeite im Bereich der Gynäkologie und habe täglich mit Krebspatientinnen zu tun. Der Umgang mit Betroffenen ist nicht immer einfach. Es gilt, einen Mittelweg zu finden zwischen Professionalität und Empathie, ohne sich in all den herzzerreißenden Schicksalen zu verlieren. Viele Patientinnen haben große Angst vor den Vorsorgeuntersuchungen und meiden diese. Aus Angst, es könnte etwas Schlimmes entdeckt werden. Diese Haltung kann ich gut verstehen und es ist natürlich jeder Fraus Recht, die Untersuchungen zu verweigern. Ich möchte dennoch hiermit an alle Menschen mit Brüsten und Gebärmutter appellieren, geht zur Mammographie ab 50, stellt euch ab sexueller Aktivität zum regelmäßigen Abstrich bei eurer Gynäkologin vor. Wie hier im Podcast bereits erwähnt, gibt es Vorstufen von Krebs und auch kleine Befunde sind meist vollständig im Gesunden zu behandeln. Je früher man entdeckt, desto besser heilbar. Bei meiner eigenen Mutter zum Beispiel wurde im regulären zweijährlichen Mammographie-Screening ein kleiner bösartiger Tumor in der Brust entdeckt, der mittlerweile seit fast zehn Jahren entfernt und erfolgreich behandelt ist. Im Gegensatz habe ich gestern eine 26-jährige Frau kennengelernt, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen ist. Sie kommt aus einem Land, wo es keine regelmäßigen Krebsvorsorgeuntersuchungen mit Pappabstrich gibt. Sie hat nun einen bereits metastasierten Gebärmutterhalskrebs und die Prognose ist denkbar schlecht. Deswegen sind Vorsorgeuntersuchungen so wichtig. Packt es an, nehmt jemanden mit, der eure Hand hält, beißt die Zähne zusammen und geht zur Vorsorge. Ich wünsche allen betroffenen HörerInnen und natürlich auch dir, Miyabi, und deiner Mutter ganz viel Kraft und Stärke gegen den Krebs. Macht es gut und nochmal vielen Dank für eure Arbeit, Ruby.
1: Oh Mann, danke dir, Ruby. Rui, da kam jetzt kurz am Ende noch mal was hoch. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, du hättest es, glaube ich, nicht besser ausdrücken können, warum Vorsorge so wichtig ist. Und du nimmst auch gerade Bezug darauf, wie es für äh, euch ist äh, im Umgang mit Patientinnen. Also diese Mischung zwischen Professionalität und Empathie, ohne sich in diesen Schicksalen zu verlieren. Ja, ihr, da, auch hier gilt wieder Selbstschutz. Ihr habt tagtäglich damit zu tun. Wir plädieren hier natürlich von der Patientinnenseite immer dafür, dass es mehr Empathie gibt, Einfühlungsvermögen von Ärztinnenseite, die manchmal doch gefühlt Optimierungsfähig wäre. Aber hallo. Ähm, ich verstehe eure Seite total. Ähm, aber das sind ja wirklich, das sind einfach Themen, da sind wir so vulnerabel. Und ähm, da braucht es die Empathie ganz, ganz stark. Und ähm, ich finde es super, dass du hier zur Vorsorge aufrufst.
0: Finde ich auch. Vorsorge und es klingt immer so dumm, aber Vorsorge ist immer besser als Nachsorge.
1: Ja. Das stimmt. Da. da
0: das stimmt schon, der Satz. Vor allem Nachsorge zieht oft so viel mit sich. Also es ist ja dann nicht unbedingt nur, dass man eine Krebserkrankung durchgestanden hat, sondern was so eine Therapie mit dem Körper macht, das ist einfach echt krass. Und es ist dann nämlich nicht nur Krebs, sondern da kommen noch andere Sachen zum Vorschein. Man entwickelt vielleicht Autoimmunerkrankungen und sowas. Und das ist einfach echt kacke. Ja. Deswegen traut euch und geht zur Vorsorge.
1: Und von der Psyche wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen, ja. was das mit euch macht. Aber ich bin, also ich bin da ganz vorne mit dabei, äh, wenn es darum geht, dass man aus Angst nicht zur Vorsorge geht. Mhm. Ich kann das super fühlen. Also wenn man halt hört, was, was alles bedeuten kann, wenn man eine positive Diagnose bekommt sozusagen, klar hat man da mega Angst vor.
0: Ja, aber bitte macht euch auch alle bewusst, wie hoch die Heilungschancen bei einer frühzeitigen Erkennung ja, sind. Ja, voll.
1: Das ist ja tatsächlich ja nichts Rationales. Ja, ja, das ist ja ne? völlig paradox. Ich glaube, dass das die viele Frauen wissen oder einfach auch viele Menschen wissen, dass wenn man zur Vorsorge geht, das ist ja auch, auch ein sehr typisch männliches Problem, nicht zur Vorsorge zu gehen, ja, für was auch immer, äh, weil man denkt, man kann das dann so vermeiden. Und äh, wie gesagt, ich fühle das sehr stark. Es ist, ist nicht, was ich denke, aber ich fühle das total stark. Dass diese Angst spüre ich in mir. Das sage, ich will es lieber gar nicht wissen. <lacht> so und dann glaube ich lieber und man kommt sehr gut durch den Tag, so von Tag zu Tag zu Tag, ja. äh, und ohne sich damit zu befassen. Aber es ist irgendetwas, was über einem schwingt. Dieses berühmte Damoklesschwert, Ach, weil man es ja doch im Hinterkopf hat. Und von vom 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 Intellekt her ist es ganz klar. Das wissen wir alle. Da wird auch zum Glück immer mehr aufgeklärt, äh, wie bei Vorsorge und bei rechtzeitiger Entdeckung, wie gut die Chancen stehen und wie harmlos manche Sachen dann noch sein können zu dem Zeitpunkt.
0: wissen wir alle. Ich mache es ja meistens so, dass ich ähm, immer schon, wenn ich bei meiner Ärztin oder meinem Arzt bin, direkt den nächsten Termin ausmache und wenn der auch erst in einem Jahr ist. Ja. Weil ich bin ja jemand, ich hasse ja so telefonieren. Ne? Ja. So. Und dann äh, ist bei mir die Schwelle. Mhm. mich mal bei einem Arzt zu melden, riesig. Ja. Und das, da du ja über Dr. Lip bei weitem nicht easy Termine buchen kannst. Ja. Meine Ärztinnen sind da zum Beispiel gar nicht drin so richtig mit Terminen. Und deswegen mache ich immer direkt den nächsten Termin aus. Der steht dann im Kalender, der ist dann da drin und dann gehe ich da gefälligst hin. Ja, meine
1: so. Frauenärztin macht das tatsächlich sogar, die macht, sie macht das aktiv bei mir, weil sie mich schon kennt. <lacht> die sagt, so, dann machen wir gleich den Termin im halben Jahr aus. Ja, so und dann sag ich so, ja, äh, weiß ich ja noch gar nicht so genau. und sie so, nee, wir, Sie können ja absagen, wir können ja schieben. Wir wir tragen ihn schon mal ein. Ja, aber das ist es hilft tatsächlich. Genau, finde ich auch. Ja,
0: wollen wir weitermachen? Wir
1: wollen unbedingt weitermachen und zwar mit der Mail von Marlene. Liebe Freni, liebe Miabi, Ich bin großer Fan von eurem Podcast und finde eure Aufklärungsarbeit zu den vielschichtigen Themen einfach großartig. Mhm. Ich bin 42 Jahre alt und habe vor fast genau drei Jahren nach einer langen Odyssee von Ärzten und Schmerzen die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen. Leider hat sich der Krebs zu diesem Zeitpunkt schon in mein Schaufelbein gefressen, sodass auf meinem Tumorpass ein dickes F für fortgeschritten steht. Ich? Warum ich? Schon immer nichtraucherin sportlich auf die Ernährung achten.
0: Ganz kurz, was ist das Schaufelbein? Ist das diese Beckenknochen? Dieses? Ich
1: glaube, dass es das ist. Ja. Vier Jahre davor war mein Pappwert über einen langen Zeitraum so schlecht, dass schließlich im Krankenhaus betroffenes Gewebe entnommen und eingeschickt werden sollte. Der Befund danach war in Ordnung, kein Krebs zu sehen und ich wähnte mich in Sicherheit. Ich achtete noch mehr auf meine Gesundheit und war mir sicher, keinen Krebs zu bekommen. Vier Jahre später bekam ich Schmerzen im unteren Rücken und der Hüfte. Erst dachte ich, ich hätte zu sehr beim Sport übertrieben. Dann hieß es, es wäre die Bandscheibe. Dann war es eine Hüftdysplasie. Die Schmerzen waren zu dem Zeitpunkt schon unerträglich und ich besorgte mir heimlich starke Schmerzmittel, Tilidin, Oxycodon, Morphium, um wenigstens eine Nacht schlafen zu können. Wow, das sind richtige Klopper.
0: Vor allem, wo besorgt man die heimlich? Ja, das frage ich mich auch gerade. Im Park oder was?
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, das sind... Das sind, das sind das Ich sind wüsste jetzt nicht, wie ich da rankomme. Ja, krass.
0: Uh. Ja, heftig.
1: Meine Ärzte, so hatte ich das Gefühl, haben mir meine starken Schmerzen nicht geglaubt. Auf einem Sonntag besuchte ich eine Rettungsstelle, ich hatte mich sehr tief geschnitten. An diesem Tag zog ich mein linkes Bein hinterher. Laufen war da schon ein Problem. Einem Arzt fiel das auf und er befragte mich dazu. Ich erzählte ihm total verzweifelt meine Geschichte, mir liefen die Tränen. Er schickte mich zum Röntgen, Becken und kurz danach musste ich ins CT. Es war weit nach 22 Uhr, als der Arzt meinte, ich hätte Krebs. Oh Gott. Er hätte schon einen Großteil meines Schaufelbeins zerfressen und man sieht einige geschwollene Lymphknoten drumherum. Ab diesem Zeitpunkt war mein altes Leben zu Ende und ein neues Leben begann. Geplagt von Angst, Sorgen, Traurigkeit. Es folgten Chemo und Bestrahlung und irgendwann die Gewissheit, dass ich den Krebs nicht mehr loswerde. Die Besonderheit liegt darin, dass ein Primärtumor nie gefunden wurde und eine einzige Metastase sich mein Knochen hat schmecken lassen. Eine OP kam nie in Betracht. Es wurde nur eine Gewebsprobe entnommen, um festzustellen, um welche Art von Krebs es sich handelt. Aufgrund der Schwere der Erkrankung bin ich heute Erwerbsminderungsrentnerin. Ich kann keine Arbeit mehr nachgehen. Ich habe mir psychologische Hilfe geholt und ein neues, anderes Leben begonnen. Ich versuche, trotz aller Umstände ein schönes Leben zu gestalten. Ich lebe und dafür bin ich dankbar. Ich versuche immer positiv zu denken, zu lachen und glücklich zu sein. Und deshalb ist Aufklärungsarbeit so wichtig. Bitte geht regelmäßig zur Vorsorge. Hört auf euer Bauchgefühl. Lasst eure Töchter dagegen impfen. Ihr erspart ihnen viel Leid und denkt an Verhütung. Liebe Grüße, eure
0: Marlene. Oh Mann. Und da sage ich direkt dazu, bevor ich da jetzt drauf reagiere, nicht nur eure Töchter, sondern bitte, bitte auch eure Söhne. Unbedingt. Ab neun Jahren. Laut Stiko Empfehlung. Ach Mann, so oft hört man von diesen falschen Diagnosen, von diesen unsensiblen Ärzten. Das macht mich echt, das macht mich so wütend. Ich habe echt Pipi in den Augen.
1: Ja, und ich versuche jetzt Wörter zu finden, um jetzt nicht immer ständig die ÄrztInnen zu bashen. Aber machen wir uns nichts vor in unserem Gesundheitssystem, es wird sich ja kaum Zeit genommen. Wahrscheinlich kann sich teilweise kaum Zeit genommen werden.
0: Sind ja. Alle überarbeitet, sowohl äh, die ÄrztInnen als auch das Pflegepersonal und die ja zusätzlich auch noch zu schlecht bezahlt werden für ihren grandiosen Job, genau. den sie leisten. Das wir, ist alles so eine Scheiße.
1: Wir haben da einfach ein riesen Problem. Umso wichtiger ist es, laut zu sein und für auf euer Gefühl zu vertrauen und wirklich laut zu geben. Das ist auch ein Appell an mich. Wir Frauen sind ja auch teilweise einfach so konditioniert, dass wir nicht so Ärger machen wollen und nicht auf die Nerven gehen wollen. Mhm. In dem Fall doch. Also nicht nur in dem Fall, aber hier ganz verstärkt. Also, ich höre ja bei dir raus, Marlene, du hattest schon das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann bist du natürlich mit einem äh, Pappabstrich und und den äh, Folgen, also den Nasam, die danach getroffen hast, einfach in so einem, in einem guten Gefühl praktisch konntest du dich wiegen, was aber trügerisch war. Ähm, im Grunde ist es auch scheißegal, wo da jetzt diese Schuld liegt, weil das, darum geht es gar nicht am Ende des Tages, sondern es geht darum, dass, dass du einfach rechtzeitig das Hilfe gebrauchen müssen. Ich finde es krass zu lesen, dass man praktisch keinen Primärtumor hat feststellen können und dass im Grunde schon jetzt, wo es sich in den Knochen gefressen hat, jetzt so, so gestreut hat, in gewisser Weise zu spät für OPs ist. Ähm, ich bewundere es sehr, wie du hier von deiner positiven Einstellung schreibst und ja, dass das du dir dein Leben schön. jetzt nicht versauen lässt. Ja. Ähm, wahrscheinlich schätzt du es jetzt auch noch umso mehr. Also man kann auch mit einer solchen Diagnose einfach noch gut, also schön leben. Ähm, das ist, finde ich, auch eine schöne Message von dir.
0: Ich hoffe, dass du mittlerweile entweder nicht mehr so krasse Schmerzen hast oder besser eingestellt bist, weil die Klopper, die du da genannt hast, das ist ja, puh, ja. alter Falter.
1: Genau, und vor allen Dingen äh, jetzt äh, auch mit deinen Schmerzen betreut wirst. Mhm. Das ist auf jeden Fall nochmal so ein Weckruf gewesen für äh, Vorsorge, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, und fürs Impfen. Ähm, du bist da ja leider ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn, wenn man zu lange wartet mhm. oder wenn es nicht früh genug erkannt wird. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, Marlene, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Mich macht sie gerade sehr betroffen. Ja. Ähm, aber das ist keine leichte Reminder. Folge heute, genau. Nee, es ist keine leichte Folge. Ja. Aber es ist, es, ist, es ist einfach wirklich ein krasser Reminder, ja. ähm, zur Vorsorge zu gehen. Ja.
0: Puh. Ja. Jetzt sind wir mal gespannt auf die dritte Mail von Nedia. Schätzungsweise. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
1: Naja, es ist ja eh anonymisiert.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> Also Nidia, die ja gar nicht so heißt.
0: Hallo ihr. Ich habe eine lange Story mit dem Thema Krebs. Meine Schwestern sind früh erkrankt. Ja, Schwestern, Mehrzahl. Wir haben so eine fiese Erbkrankheit in der Familie. Naja, und letztes Jahr im August war es dann bei mir soweit. Ich war 23 und meine Gynäkologe hat einen Ultraschall von meiner Brust gemacht. Routinemäßig, weil ich die Pille nehmen muss aus gesundheitlichen Gründen. Und wegen dem Risiko meiner Krankheit. Und dem Risiko wegen der Erkrankung meiner Geschwister. Naja, er überwies mich direkt zur Mammographie und dann noch ein Ultraschall. Und zwei Ärzte sagten mir, ich habe Safe-Krebs. Dann wurde ich in ein Brustzentrum geschickt, da haben viele Ärzte meine Brüste abgetastet. Noch mehr Ultraschall und Gespräche. Ich hatte so viel Angst. Und dieses ständige Nacktsein und sich von unterschiedlichen Ärzten anfassen lassen war und ist für mich echt schwer da ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe bei einem anderen Arzt. Naja, darauf folgte ein MRT. Da muss man seine Brüste in zwei Löcher legen und wird auf den Bauch in das Gerät geschoben. Schrecklich, wirklich. Dann folgten sechs Biopsien. Immer wieder gute Nachrichten. Allerdings sah es immer noch schlecht aus und sicher sein könnte man sich nur, wenn man operiert. Das hat in mir ganz viel ausgelöst. Nach vielem Nachdenken entschied ich mich für eine Mastektomie. Aber nur auf der betroffenen Seite. Das haben die Ärzte entschieden. Nach der OP kam dann endlich die erlösende Nachricht. Kein Krebs. Hätte aber schnell zu Krebs werden können. Jetzt habe ich manchmal viel Struggle damit, wie ich aussehe. Naja, die sind jetzt halt unterschiedlich. Wird aber von Monat zu Monat besser. Gerade kämpfe ich mit der Kasse, damit die zweite Seite noch prophylaktisch operiert wird. Denn so eine Zeit möchte ich für mich und meine Familie verhindern. Und natürlich wegen dem sehr erhöhten Risiko. Fingers crossed, dass das alles bis nächstes Jahr überstanden ist. Und ich arbeite weiter daran, mich wieder richtig schön zu fühlen. Liebe Grüße und macht bitte noch mindestens zehn Staffeln. <lacht> Machen wir vielleicht. Doch, wir haben es vor, auf jeden Fall. Ach Mensch, diese präventive Entfernung. Ich glaube, ich werde aber auch mit dabei. Da haben wir in der ersten Folge schon drüber gesprochen, yeah. dass es für mich sehr schwer wäre. Ich glaube, ich würde auch sagen, mach weg die Dinger.
1: Also ich bin, ich finde es schon krass. Ich meine, du warst 23. Mhm. Ja, das ist einfach auch sau jung. Also, äh, und dann kriegt man hier so eine Prognose. Und dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe aus deiner Mail, dieses unewige Hin und Her, so viele Untersuchungen äh, von Mammographie über MRT und äh, das ist ja auch alles. Also es kann traumatisch sein und ähm, auch gerade in dem Alter, wenn man sich vorstellt, also neben dem den Sorgen, den Ängsten und den Schmerzen, von denen du erzählst, bringst du ja einen ganz, ganz wichtigen Aspekt hier noch mit rein, nämlich wie schwierig das ist, sich auch ständig wirklich auszuziehen vor Fremden, sich betatschen zu lassen. Ich meine, das machen die natürlich das professionell, aber trotzdem. Und ähm, es ist einerseits, glaube ich, gut, dass es routiniert gemacht wird, damit es nicht awkward ist irgendwie, aber trotzdem macht es das nicht leichter. Und ich glaube, je jünger man ist, und ähm, ich unterstelle jetzt auch einfach mal in gewissen Kulturkreisen, ist es ja noch schwieriger, finde ich, sich jetzt einfach mal anfassen zu lassen. Ähm, das, das macht einfach schon sehr viel mit einem. Und wir haben in der letzten Folge von der Miriam auch gehört, wie sehr sie ja eigentlich so eine Art Versuchskaninchen war und ihr ständig da irgendwo von Hunderten von, also nicht Hunderten, aber von sehr, sehr vielen Ärzten und hauptsächlich auch Männern zwischen die Beine geguckt wurde. Und auch in dem Fall, also wirklich, dass es dann ständig um die Brüste geht. Man ist einfach so unglaublich verletzlich in dem Moment. Man hat Angst und sich dem auszusetzen, ist einfach auch eine extrem psychische Belastung. Danke, dass du das hier mit uns teilst und dass wir da nochmal einen Fokus drauf legen
0: können. Man fühlt sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Wie so ein Objekt, so war das bei mir, als ich äh, auf der Immunologie lag, wegen der Sarkoidose. Ja. Und dann ständig irgendwelche Studenten reinkamen und ja. ich dachte, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ja. Ich habe das dann auch irgendwann gesagt, dass ich das nicht möchte.
1: Aber das finde das ist genau das, was ich meine. Es ist wichtig, dass du, du, du warst
0: so ein Standing, du hast es dann gesagt. Ja, hat aber ja. auch ein bisschen gedauert, als ich hm. mir irgendwann gedacht habe, ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf, dass ja. ständig irgendwelche Ärzte mit Studenten hier reinkommen. Dann habe ich gesagt, ich möchte es nicht.
1: Ich das dürfte übrigens, sprechen, ne? Genau,
0: das darf man. Das, darf, das dürft ihr. Und vor allem, man wird ja da ganz schnell überrumpelt, gerade an so äh, Unikrankenhäusern, dass dann da der Arzt reinkommt mit fünf StudentInnen oder die Ärztin und da könnt ihr sagen, ich möchte das nicht. Ja. Ähm, ich möchte alleine behandelt werden. Also das, da muss man sich nicht überrumpeln lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die nehmen das so wie gegeben hin mhm. äh, und sehen einen dann so ein bisschen wirklich als Studienobjekt und das geht nicht. Ich finde, das geht. Manche können das, manche finden das dann auch cool, mit denen zu interagieren. Ich konnte das in der Situation nicht und mich hat es tierisch angekotzt. Ich fand es so respektlos.
1: Ja. Ich finde, das ist ja ein wichtiger Beitrag. Das ist ja auch gut an Unikliniken, Voll. weil Ärztinnen müssen ja irgendwo auch lernen.
0: Aber man kann doch vorher fragen. Genau, aber das ist der Punkt. Und das also, tun sie nicht.
1: Genau. Weil es ging, es geht darum, vorher das einfach mal abzuklären. Ja. Und dann es finde ich, macht es auch einen Unterschied, ob man da jetzt, sagen wir mal, mit der Blindarmentzündung hockt. Äh, oder halt eben
0: äh, ohne Diagnose so wie ich genau ja
1: und da äh, ja da auch auch da seid laut ja und ja die präventive also genetische Vorbelastung präventive Entfernung der Brust und so das ist ein Thema was mich sehr anfasst ja und auch äh, zu
0: so jung einfach ja. zu erkranken so schwer das ist schon heftig
1: ja beziehungsweise hier in dem Fall ja hast du ja sagen wir mal Glück im Unglück gehabt ja zum ähm, Glück. Und gut, dass du kämpfst, dass das praktisch dann auch auf beiden Seiten passiert, dass du das Thema für dich dann einfach mal durch hast im Bestfall, was das angeht. Ich habe mich jetzt in, in diese Thematik genetische Vorbelastung und dieser Entfernung in den letzten Wochen ein bisschen reingelesen. Das ist echt schon, das ist echt eine Hausnummer, mit der man, also so also rein theoretisch kann ich damit überhaupt nicht umgehen. Ja,
0: ja das kann ich verstehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch eine Mail. Wir haben äh, schon gesagt bekommen von unser Redaktion, dass wir jetzt gar nicht so viele genommen haben, weil das eben echt ganz schöne Klopper sind. Das heißt, diese Folge müssen wir jetzt auch nicht länger machen.
1: Mhm. Und
0: äh, ja, das sind alles krasse krasse Geschichten, die uns natürlich mitnehmen. Deswegen machen wir jetzt noch diese eine und dann lassen wir das Ganze wirken.
1: Ja, dann sprechen wir noch ein bisschen drüber. Deswegen kommt jetzt die vierte Mail von Fee. Liebe Miawi, liebe Vreni, liebes Hirn- und Hupenteam. Als großer Fan eures Podcasts von Anfang an möchte ich euch heute meine Erfahrung zum Thema Gebärmutterhalskrebs mitteilen. Bei mir wurde im Alter von 27 Jahren beim PAP-Abstrich ein auffälliger Befund, PAP4, Carcinoma in situ, also eine sehr schnell entstandene Krebsvorstufe, festgestellt, sodass meine damalige Frauenärztin mir empfohlen hat, so schnell wie möglich das betroffene Gewebe mittels Konisation zu entfernen. Bei mir war das ein ambulanter Eingriff unter Narkose, wo mit einer Art Schlinge ein kegelförmiges Stück am Gebärmutterhals entfernt und nochmals untersucht wurde. Seither habe ich nie wieder einen auffälligen Befund gehabt, auch wenn ich das Thema natürlich seit 20 Jahren begleitet. Was mich damals zum einen geärgert hat, war, dass mir meine Frauenärztin sagte, dass ich wahrscheinlich später eine schwierige Schwangerschaft haben könnte, vielleicht sogar im letzten Trimester liegen müsste, weil der Gebärmutterhals oft nicht mehr halten würde. Erst viele Jahre später, auf Nachfrage, habe ich erfahren, dass oft sogar das Gegenteil der Fall ist und der Muttermund gut hält, weil er vernarbt ist und sich eher langsamer unter den Wehen öffnet. Immerhin habe ich das vor meiner Schwangerschaft erfahren, aber bis dahin habe ich geglaubt, dass ich auf jeden Fall eine schwierige Schwangerschaft haben werde. Was dann tatsächlich nicht so war. Und ganz nebenbei habe ich mich während des Eingriffs vom Anästhesisten belästigt gefühlt, der mir, während ich bereits unten ohne auf dem gynäkologischen Stuhl festgeschnallt war, süffisant grinsend sagte, Ach, ihre erste Vollnarkose, also eine Jungfrau. Hahaha. <lacht> Nach dem Aufwachen aus der Narkose musste ich in meinem OP-Hemdchen immer noch unten ohne über einen Flur flitzen. Auch das war sehr entwürdigend. Gut, dass ihr das Thema behandelt, denn durch meine Geschichte damals konnten bei zwei Freundinnen von mir ähnliche Frühstufen rechtzeitig erkannt und vereist werden. Danke für eure wertvolle Arbeit. Macht weiter so.
0: Hm. Das ist doch jetzt eine schöne Geschichte zum Abschluss. Also als ich die Konisation hatte, ähm, wurde mir auch gesagt, dass eine Schwangerschaft schwierig wird. Mhm. Da habe ich eh gedacht, erstens will ich keine Kinder, zweitens bin ich sowieso schon eine 40.000-fache 40. Risikoschwangerschaft. <lacht> ähm, oh aber das ist mir jetzt neu, zum Beispiel dieser Fakt. Mhm, mir auch, total. Ähm, Finde ich auch einen spannenden Fakt. Ähm, geht e vielen von euch vielleicht auch so? Äh, mir war das nicht bewusst, dass es auch das Gegenteil bewirken kann.
1: Also wenn ich so darüber nachdenke, so wie es erklärt ist hier, macht es irgendwie Sinn, ne, dass mhm. durch die Vernarbung das eigentlich nicht leichter ist, sondern sich schwerer öffnet. Ja. Äh, klingt irgendwie logisch. Aber auch krass, ne, dass man dann ewig rumrennt und denkt, oh mein Gott, wenn ich jemals schwanger werde, dann wird das alles ganz schwierig und dann muss ich vielleicht liegen. Das ist ja auch extrem belastend.
0: ne? Total. Wobei das ja auch in ganz vielen gesunden Fällen so sein kann. Ja, also total. eine Freundin von mir hatte gar keine Vorbelastung und lag das letzte Trimester einfach wirklich nur. Ja. Und man weiß halt immer auch nicht, wie der Körper auf so eine Schwangerschaft reagiert. Das ist ja auch eine Extremsituation. Aber natürlich finde ich äh, es gut zu wissen, wenn es Komplikationen geben kann durch gewisse Vorerkrankungen. Ich bin hier auch so zwiegespalten, weil ich meine, einerseits wünsche ich mir das auch von
1: meinem Arzt oder meiner Ärztin, dass ich aufgeklärt werde über mögliche Risiken oder Dinge, die einfach passieren können. Also ich möchte nicht, dass mir das verschwiegen wird. Ich meine, im war natürlich die richtigen <lacht> Dinge. Ach, da sind wir ja schon wieder beim, beim Bereich Sensibilität mit dieser Thematik. Das sind Themen, die sind einfach für uns Frauen extrem schwierig. Mhm. Und da macht super viel Angst. Ob das bei Brustkrebs ist oder bei Unterhaltskrebs ist, Schwangerschaft. Da ist so viel verunsichernd. Deswegen ich weiß gar nicht, was da so die Waage wäre. Also man will ja schon informiert werden.
0: Absolut. Ich finde es toll, dass ihr so unterschiedliche, unterschiedliche Geschichten wieder mit uns geteilt habt. Ähm, allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dass das wieder ein Themenblock ist, der mich mit ganz viel offenen Fragen zurücklässt.
1: Ja. Also eins möchte ich auch nochmal betonen. Ich meine, wenn ihr uns hier schreibt und wir haben sagen wir mal, so ein paar richtig heftige Klopper jetzt mal einfach mal weggelassen ähm, von euren Erfahrungen. Nicht, weil wir sie jetzt hier irgendwie als nicht wichtig empfinden, sondern dieser Themenblock ist und war hart und wir wollen gar nicht nur Horrorgeschichten hier sozusagen erzählen, mhm. obwohl es natürlich toll ist, wenn ihr dass ihr die mit uns teilt. Aber natürlich, wenn ihr uns, das haben wir ja gemerkt bei den Mails, die ihr uns geschrieben habt, natürlich schreibt ihr hauptsächlich vollkommen verständlicherweise und wir wollten es ja auch wissen, wenn euch krasse Dinge passiert sind. Ähm, aber um das nochmal so ein bisschen äh, in, in eine Balance zu bringen, ähm, es gibt einfach unheimlich viele Geschichten, wo Frauen den Brustkrebs oder den Be besiegt haben, ja. die auch gut behandelt worden sind absolut. und die auch absolut sensible ÄrztInnen hatten, die mit ihnen gut umgegangen ist. Klar schreibt man darüber weniger, aber das ist hier weder ein ÄrztInnen-Bashing noch, äh, wir wollen wir hier irgendwie so ein, so ein Horrorszenario bauen, vier Folgen lang, wo wir sagen, das ist alles total schrecklich und neben der
0: Diagnose werdet ihr auch noch schlecht behandelt. Nee, Ich glaube, für uns beide ist es deswegen auch so krass, weil wir einfach gerade im nächsten Umfeld Heftigen Krebsdiagnosen zu tun haben.
1: Das kommt dazu, ja.
0: Und äh, das ganz schön reinhaut.
1: Ja, emotional haut das ganz schön rein, aber auch, äh, ich, ich glaube, von der Gewichtung, von der Darstellung. Hm. Ne? Weil, also, wir haben jetzt, ich habe jetzt bei der Folge äh, mit der Professor Dr. Pia Wülfing, wo es um Brustkrebs ging, kamen einige Zuschriften, die gesagt haben, Super informativ, toll, danke und so. Und dann kamen aber auch viele, die gesagt haben: meine Erfahrung war ganz anders, oder ja, genau, das ist, ich kriege keine äh, psychoonkologische Betreuung ja. oder ähm, doch die äh, die Biopsie äh, von wegen, das, 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 das äh, ist nicht so schlimm, das war voll schlimm. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auch meine Mutter hat berichtet von dieser Biopsie, dass das wirklich extrem schmerzhaft ja. war. Ja. und so um, trotz äh, lokaler Narkose, aber ähm, ich sag's noch mal, das ist alles nichts dagegen. Also kein davon ist nichts ein Grund, ist nichts zur Vorsorge zu gehen ja. und nicht untersuchen zu lassen. Ja. Das das hat man, das
0: steckt man dann doch weg. Bitte habt mehr Angst vor der Erkrankung als vor der Vorsorgeuntersuchung oder der oder Impfung der oder der Behandlung. Genau. Bitte äh, macht euch einfach bewusst, wie gut man mittlerweile Krebs heilen kann.
1: Ja. Und das, das ist nie ein Spaziergang. Also, wir erleben es ja gerade in unserem Umfeld äh, sehr stark. Also, dass äh, ob das Bestrahlung, Chemo, OPs sind, das ist nie ein Spaziergang, nie, nie, nie. Ja. Auch in der Vorsorge ist teilweise also gibt es unangenehme äh, Erfahrungen, aber ähm, es gibt einfach viele Ärztinnen, die das sehr sensibel machen. Und ähm, die Heilungschancen sind einfach super gut mittlerweile. Und wir
0: wissen mittlerweile so viel über Krebs. Genau. Und wissen immer mehr. Ja. Also. Und das ist ja das Schöne daran. Und ich glaube, das ist auch was, womit wir hier aussteigen können aus diesem Themenblock. Nämlich, dass wir wahnsinnig viele Informationen haben über Krebs. Dass wir bei vielen Krebsarten großartige Heilungschancen haben. Und dass das Leben einfach viel zu schön ist, um nicht zur Vorsorge zu gehen. Word. Mann.
1: Also das ist auch mein Fazit hier aus, aus diesem Themenblock, der mich doch angefasster zurücklässt als, obwohl ich habe es erwartet. Weil, ich, weil wir im Thema stecken gerade so. Aber wir haben wir es ungeschönt erzählt oder erzählen lassen. Aber ich bin froh über jede Information, die ich in diesem Themenblock rausgezogen habe, von Dingen, die ich gelernt habe, Missverständnissen oder Dingen, die, die ich anders verstanden hatte, wie zum Beispiel, Beispiel jetzt dass so dieser Gentest nicht übernommen wird von der Kasse zum Beispiel. Oder ähm, auch die Statistiken zu kennen hat mir gut, also gut getan und äh, ich bin froh, egal was für Erkenntnisse das sind, über jedes Stückchen Information, das ich bekomme zu dieser Thematik, das hilft mir. Einerseits wird mir immer klarer, wie wichtig die Vorsorge ist und, äh, und, und wie cool das ist, wenn man das einfach früh genug erkennt oder im Bestfall einfach nichts findet. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, je mehr ich weiß, desto sicherer fühle ich mich mit einem Thema. Und deswegen gehe ich hier trotz viel Gefühlswirrwarrs mit einem ganz guten Gefühl raus und denke, wow, danke, dass ich so
0: viel lernen durfte. Ja, das ist, finde ich, auch ein schöner, schöner Abschluss. Wir machen mit einem neuen Themenblock weiter. Wir sind noch nicht ganz sicher, was es wird, aber wir wollen etwas Leichteres, denn es ist ja der letzte Themenblock der zweiten Staffel.
1: Absolut. Und zum Abschluss wollen wir... Ein wichtiges Thema besprechen, aber ein Thema, das vielleicht ein wenig mehr Leichtigkeit mit reinbringen ja. kann. Ich würde auch ganz gerne mal bei so einer Aufnahme wieder mal so ein bisschen lachen. Oh, ich auch. Ja. Müssen wir und wieder über
0: Kackwürste sprechen vielleicht. Ja, die oder so? die längsten Kackwürste der Welt. Ähm, nicht um Kackwürste, aber um andere viele <lacht> wichtige Themen geht es, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, in unserem neuen Buch. Wir haben ein Buch geschrieben. Ja, wir haben ein Buch geschrieben. <lacht> ich glaube, wir haben es noch nie erzählt. Wir haben ein Buch geschrieben. <lacht> Hirn und Hupen heißt es. Unfassbar toller Titel auch, genau. Und das gibt es überall wo es Bücher gibt.
1: Mhm. Ja. Wir hatten eine Lesung schon dazu. Das war sehr berührend
0: und ihr wart so großartig. Und Anfang nächsten Jahres im März machen wir eine zweiwöchige Lesetour durch Deutschland.
1: Genau. Und äh, da seid ihr hoffentlich dabei. Yes,
0: super geil. Und solange könnt ihr einfach hier Sterne vergeben, das Buch bewerten. Bewertungen fürs Buch helfen uns auch sehr. Hier Podcast-Bewertungen sowieso. Und äh, wir freuen uns, wenn wir im nächsten Themenblog wieder ein bisschen gemeinsam lachen werden.
1: Ja, da gucken wir mal, was wir Informatives finden, was auch mit ein bisschen Leichtigkeit angegangen werden kann.
0: Hm. Ich freue mich. Ich mir auch. Bleibt gesund, ihr Schnubbelhasen.
1: Ja, geht zur Vorsorge.
0: Yes. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Hirn und Hupen. Alles Liebe. Eure Freni. Und
1: eure Miabi.